0: Ja, perfekt, dann geht's sogar auch gleich schon los, ne? Wir haben uns wieder versammelt hier. Zu zweit. Ja. In der Koje sitzen wir. Wir sitzen jetzt beim im
1: Wohnmobil. Ja. Und ein bisschen.
0: Ja, eine neue Podcast-Folge. Die letzte ist eine Woche her.
1: <lacht> Hat schon fünf Aufrufe. <lacht> perfekt. Ja, ja, so props, wenn du einer von denen warst. Also du wirst auf jeden Fall ganz oben in seinem OnlyFans-Account. Ähm... <lacht> um, ja... Ich will einfach mal anfangen zu erzählen, was bei mir so abging in letzter Zeit, was bei mir gerade so Phase ist. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich High-Ticket-Sales lernen möchte, also wie man hochpreisige Sachen verkauft, damit ich mein selbstständiges Leben aufbauen möchte. Und ich habe mal ein High-Performance-Coaching gemacht, bei Richard Ju, heißt er, total geiler Typ. Und der hat ein super supergeile, geiles Angebot, bei dem ich mich jetzt bewerben möchte. Aber es ist halt ein High-Performance-Coach, das heißt, er versucht im Bewerbungsprozess, im Bewerbungsprozess schon so viele Leute wie möglich rauszufiltern. Ich muss, eine, ich muss einen einseitigen Brief schreiben, warum ich der Beste für den Job bin. muss ein Video aufnehmen, das auf YouTube stellen, wer ich bin, was ich mache, etc. etc. Und ich habe ehrlich gesagt eine riesen Angst davor, diesen Job zu machen, weil ich dann acht Stunden jeden Tag closen bin. Von 5 Uhr abends bis 1 Uhr morgens. Das wird ein riesiger nächster Schritt für mich. Und da habe ich natürlich Angst vor. Aber ich habe mir ehrlich gesagt auch gedacht: Okay, hätte ich keine Angst davor, wäre es wahrscheinlich auch nicht das Richtige für mich. Und das ist irgendwie so eine Thematik, über die ich in Max. Uns auch oft unterhalten, beziehungsweise die wichtig für uns ist, dass man einfach auch durch die Dinge wächst, die ja manchmal einfach unangenehm sind, die man noch nicht kennt. Das äh, heißt jetzt zum Training, Max, wenn du eine Wiederholung machst. Welche Wiederholung ist die wichtigste von zehn? Die letzte. die, nee, die elfte. Die elfte. Die elfte.
0: <lacht> ja. Wo wir beim Thema sind, was unangenehme Sachen hinter sich bringen angeht und daran zu wachsen. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast erwähnt, dass äh, zu meiner Ausbildung auf jeden Fall auch das Kurse geben gehört, also Gruppen, mm. Gruppentraining und dann Vortanzen, ne, jetzt negativ ausgedrückt. Äh, ja, und gerade das ist bei mir in der letzten Woche passiert, also ganz <lacht> ganz spontan. Äh, ich kam Also ich hatte Montag und Dienstag mein erstes Seminar in Hamburg, richtig coole Leute, hat echt Spaß gemacht, ich freue mich wirklich aufs nächste Mal. Ähm, auch über das Thema Rückentraining, mehr oder weniger halt im Kurs und ja, dann hieß es, also mit, mit Mittwoch musste ich arbeiten und dann hieß es gleich so, ja, kannst du ja gleich den Kurs geben. So, dann dachte ich mir, okay, kann ich machen. Es war so also die Sache, auf die ich wirklich gar keinen Bock hatte. So Nicht, weil ich sie mir nicht zugetraut habe oder weil ich riesen Angst davor hatte, sondern, ja klar, da habe ich sie mitgebracht. Ja. Ähm, ja, sondern einfach, weil ich mich halt einfach nicht damit identifizieren konnte. So, Ich habe mir mich dann immer vorgestellt dabei und mir gefiel die Idee einfach nicht. Also was, was wie genau sieht das aus? Äh, ja, ich, das ist eine Gruppe, meistens so fünf bis zehn Leute. Mhm. Äh, also besonders jetzt Rückentraining ist eigentlich sogar sehr simpel gehalten. machst halt ein Zirkeltraining, hast äh, sechs, sieben Übungen im Kreis aufgebaut mit Matten. Äh, da gibt es natürlich ein Warm-Up. Äh, Gerade beim Rückentraining ist wichtig halt auch so Sachen wie äh, Gleichgewichtstraining mhm. und besonders halt natürlich Gelenk. Mobilisation und das Herz-Kreislauf-System aufzuwärmen. Ja. Gehört dazu auch Stabilitätstraining, also sag ich mal so, dass die Tiefmuskulatur, die dafür sorgt, dass halt, sag ich mal, dein, deine Wirbelsäule ne, einfach stabil bleibt und in ihrer Form bleibt. Und ja, sowas halt dann beim Warm-Up, beziehungsweise auch schon beim Hauptteil. Hauptteil geht's dann halt wirklich darum, funktionelle Übungen zu machen, die deine Haltung verbessern. Und gleichzeitig natürlich Kräftigungssachen und Sachen, die du in den Alltag übertragen kannst. Also, mhm. sag ich mal, wie hebe ich etwas richtig an, rückenfreundlich, ohne mir was wegzuholen, sag Oder ich du mal. Hast du mit 14 Jahre schon
1: ich mal meine Kiste Cola auf dem Einkauf rein Ja, genau,
0: Kiste Cola, Kiste Bier, so habe ich das denen auch geschildert. Und die haben, also es war echt eine coole Truppe, alles ältere Frauen, hat echt Spaß gemacht. War's, glaube ich. <lacht> und... Ja, also, ne jetzt habe ich den, meinen ersten Kurs gegeben und jetzt hab ich schon, kann ich schon wieder gar nicht verstehen, so was ich davor hatte. Ich bin, das ist aber auch eine Art von Public Speaking, oder? Ja, Wie auf du jeden Fall. Stehen, du, musst, du musst ja wirklich Anweisungen geben ja. und, alles. und auch auf jeden achten und wenn jemand was falsch macht oder halt besser machen könnte, ihn auch wirklich darauf hinweisen. Und du stellst dich dahin, als so ein Jungscher in deinen Augen, so also gerade 19 Jahre und das sind alles ältere... Wenn ja. du
1: Frauen stellst, der Hände stell mir mir so vor, das ist wahrscheinlich so ein Halbkreis von Frauen, die stehen alle, weißt du, alle übelst bereit, alle übelst. Alle übelst äh
0: mhm. Rückentraining ist äh, auf jeden Fall chillig, also da geht es nicht darum, wirklich so vorne rum zu rumzubrüllen ja. und zu motivieren. Da geht es halt wirklich mehr auf Technik und auf, äh, ja. Dass es halt alles ordentlich abläuft. Ich stelle mir vor, wenn du, wenn du dann
1: so wenn du da stehst, dann auch selber die Selbstbild anzunehmen, okay, ich bin der, der jetzt was beibringen kann. Ja. Ich zeige euch was und man, ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn ihr mal irgendwie einen Vortrag in der Schule machen musstet, so, da kriege ich immer noch, also ich bin nicht mehr in der Schule, aber immer noch so ein bisschen so zittrige Stimme und oh mein Gott, Alter, was denken die bloß. Und da kann ich mir vorstellen, dass du, dass du schon Eierflattern hattest.
0: Mhm. Eigentlich nicht. Ich habe äh, nämlich die Woche davor beim Kollegen mit zugeschaut mhm. und. Hab die, also, wenn sie meistens dieselben Teilnehmer, hab sie da auch schon kennengelernt. Das sind alles richtig nette Leute, die halt auch wirklich unterstützen. Ich habe auch echt einen Applaus zum Ende hinbekommen. Ja, das Fand ich süß. süß äh, <lacht> auch generell, also, die, <lacht> okay. ich habe denen ja auch gesagt, dass es meine erste, meine erste Stunde ist, sag ich mal, mein erster Kurs. Mhm. Und dann hat man auch gemerkt, das haben die berücksichtigt, so. Ja. Die hatten ihren Spaß, aber haben mehr oder weniger auch Rücksicht auf mich genommen, wenn man so sagen kann.
1: Also, rücksicht darauf, dass es so, eines seiner ersten ist das noch, dass, ja. dass keine Perfektion erwarten müssen. Ja, genau. Ja, das ist aber auch oft so ein Thema, ähm, da kann ich jetzt mal überleiten, wenn, wenn Leute mich fragen, nicht, was machst du jetzt eigentlich, habe ich es mir äh, zum Sport gemacht zu sagen, ich wollte ein duales Studium machen, aber ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt und ich habe es verkackt, weil die mich nicht wollten und, weil die, und die wollten mich nicht, weil ich zu oberflächlich gearbeitet habe. Weil in dem Moment, wo man über eine Unsicherheit spricht, ist es keine Unsicherheit mehr. In dem Moment, wo mhm. du... Ja, Kras, erzähl weiter. Genau, genau, in dem Moment, wo du nämlich offen sagst, hey, ich bin da unsicher und ich hab dir ehrlich gesagt, Angst, auf einmal, auf einmal lässt, du's, lässt du's, also du es, lässt du also, lässt es einfach frei, so. Ja. Yeah. Das ist dann auch, bin ich gerade gekommen weil das war, bei macht sicherlich auch so, hey, meine lieben Damen, ähm, ich, ich mach das zum ersten Mal und keine Ahnung, und dann sagen die auch, ach Mensch, ist doch nicht so schlimm, alle fangen mal an. Und auf einmal ist es cool und man lässt so ein bisschen dieses, dieses Fake-Face runter. Äh,
0: und ja, das ist einfach eine geile Sache. Ja, auf jeden Fall, ohne Scheiß, da öffnest du gerade ein richtig, da machst du gerade richtig einen Fass auf bei mir, also wirklich. <lacht> das, das hab ich so, also... Darüber habe ich mir lange Zeit Gedanken gemacht über das Thema, mhm. hab's aber jetzt mittlerweile schon verändert, so dass es wirklich, dass ich es absacken lassen konnte. Und ey, wirklich. Also das ist so die Erkenntnis, die Pointe, die ich daraus gezogen habe. Je verletzlicher du dich zeigst, desto unverwundbarer bist du. Mhm. Weil indem du quasi, sagen wir mal, ne, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass andere halt äh, nur nach Schwächen bei dir suchen, so indem du die frei nach außen präsentierst. Entwaffnest du sie ja mehr oder weniger so. Und jetzt, so ist es nicht im echten Leben. Aber wenn du halt ganz, ganz offen mit deinen Schwächen, sag ich mal, umgehst, oder wenn du einen Fehler machst, wirklich drüber lachen kannst, oder das halt wirklich nach außen kommunizierst, dass das ein Teil von dir ist, dann kann dir niemand was. Und dann kann nicht mal die Stimme in deinem Kopf dir was. Das ist ja eigentlich der größte Feind, den man hat. Nicht die Stimme der anderen, sondern die Stimme in deinem Kopf. Und wenn du selbst dir selbst gegenüber so Schwächen eingestehen kannst und dich wirklich verletzlich zeigst, dann kann dir nicht mal wirklich dieser kleine mecker hans da in deinem ja, ist Hinterkopf was. Das
1: kleine Kind, was immer wirklich Geschim eintritt. Yeah. Ähm, es gibt noch eine schöne Sache, die dann passiert. Wow, was war das? Warst wow. du Fliege? fliegen? ne.
0: Eine, eine, eine Zukade. Nee. Eine Zikade? Ne, eine der Wanze. Ach du schnell. Wir werden abgehört, verwandt. <lacht> ähm,
1: es gibt noch eine schöne Sache, die dann passiert. Also auf der einen Seite entwaffnest du deine Leute. Also <lacht> Deine Leute. du Die Leute, mit, mit denen du sprichst. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt zu Max sage, Alter, ähm, bei KNK, &K, ich, ich, ich habe mich nicht getraut, oder ich, ich war nicht gut genug, und ich, ich war da schlecht, ich habe zu oberflächlich gearbeitet, ich, ich, ich habe keine richtige Leistung gebracht, ich musste an mir arbeiten, dann öffnet das auf einmal für Max... Äh, auch so ein bisschen mehr so die die ob bei Max nicht so, weil wir sind einfach richtig gute Freunde so, da ist das nicht mehr das Thema, aber bei anderen Leuten öffnet das so ein bisschen das Tor dafür, dass sie es auch sagen, weil wir sind so ein bisschen in dieser wir sind ja ein bisschen so in der Gesellschaft, dass wir alle immer versuchen, unser Fake Face oben zu halten. So wir sind alle krasse Motherfucker und haben dies und das und Instagram und Blau und so jetzt. Aber in dem Moment, weil alle Leute Schwächen haben, wenn du deine Schwächen zuliebst, machst du den Weg frei für alle anderen auch über ihre Schwächen zu reden, die jeder hat. Und das sorgt für eine
0: super geile Basis, auf der echte richtig geile tiefe zwischenmenschliche Beziehungen entstehen können. Aber, da muss man auch wieder den schmalen Grad finden, was nicht heißt, dass du jetzt dich bei jedem mehr oder weniger ausrollen solltest, wie scheiße mm. dein Leben ist oder wie, du, wie scheiße du das und das an dir findest, weil das ist wieder was anderes. Ja. Dann leistest du ja mehr oder weniger aktiv Widerstand gegen das, was halt gerade so ist. Ja. Und sch sich Schwächen einzugestehen und Schwächen auch nach außen zu kommunizieren, ist etwas ganz anderes. Und das hat auch einen ganz, ganz anderen Effekt auf die Psyche. Mm. Schwächen wie... Sag ich mal, äh,
1: wie heißt du denn, Digga? Oder wie heißt er hier? Jan Hofer in der Tagesschau, einfach sachlich zu
0: berichten. Hau die Ränder um dich. Die heraus,
1: die heraus, also einfach sachlich zu sagen, was du für Schwächen hast und die herauszustellen, das ist eine Stärke. Aber deswegen rumzuholen, Leute, um Sack zu gehen, das ist eine Schwäche. Hm? Und vielleicht ja.
0: einfach mal so zu formulieren. Würde ich so unterstreichen. Ja, gut. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, noch ein Thema. Nick und ich waren vorne, ich weiß nicht, wann war das? Dienst? Nee. Sonntag. Sonntag, Sonntag waren wir spazieren, habe ich Ihnen so ein bisschen erzählt, das war vor dem Seminar, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken geäußert, die halt eigentlich nur waren, dass ich Schiss habe, also Schiss mehr oder weniger, aber ähm, da letztendlich in Anführungszeichen der Außenseiter zu werden, weil ich nach dem Seminar, ich habe ja natürlich meine Prioritäten, ne, Schlaf, Essen, Training und halt noch ein paar andere Sachen, das kommt zuerst und danach kommt alles andere bei mir, und ich hatte halt so meine Bedenken, dass ich halt in Anführungszeichen halt der Außenseiter dadurch werde, dass ich, wenn der Unterricht vorbei ist, ins Training fahre oder zum Training fahre, mein Essen hole und wenn es dann heißt, okay, äh, wenn ich jetzt meine acht bis neun Stunden Schlaf haben will, dass ich dann ins Bett gehen muss, dann hätte ich das auch gemacht und hätte halt das den sozialen Kontakten da mm. mehr oder weniger vorgezogen beziehungsweise wenn die jetzt auf den Kiez gefahren wären oder was weiß ich, dann wäre ich halt lieber zu Hause, ge also im Hotel geblieben, hätte halt früh geschlafen, damit ich am nächsten Tag ausgeschlafen bin. Aber das Geile war letztendlich, die waren alle da so drauf, also die meisten. Und das fand ich extrem cool. Aber ich bin jetzt gerade vom Thema abgeschweift. Äh, ja, das war halt so der Einstieg in das Gespräch bei dem Spaziergang, den wir gemacht haben. Und äh, noch ein Thema war so, man kennt es natürlich, eigentlich jeder kennt es. So, eigentlich ist alles in Ordnung, aber man hat immer so das Gefühl, Irgendwas ist gerade so, mhm. ne? Irgendwas, irgendwas neckt einen so ein bisschen, man, man kann es nicht identifizieren. So ein es ist Rauschen im Hintergrund. So ein Hintergrundrauschen, äh, immer so ein, so ein leichtes, konstantes Unbehagen, was man hat und man weiß nicht, was es ist. Und das hatte ich eine längere Zeit, obwohl eigentlich alles so lief, wie es laufen sollte. Und äh, dann, ich weiß gar nicht, wie, wie sind wir dann darauf gekommen? Ich
1: weiß gar nicht, irgendwie, äh, ich glaube, wir haben über irgendwas geredet, über auch irgendwie so ein Thema und da habe ich einfach gefragt, glaube ich, habe ich dich, glaube ich, einfach gefragt, wie es jetzt damit aussieht. Und dann, dann so, so, ach ja, stimmt krass, dass du nochmal sagst, von wegen äh, das gerade voll The das Thema bei mir wegen äh, Blauen Zulz.
0: Also wir haben auf jeden Fall darüber, du, du hast irgendwie eine Erkenntnis über die wir schon mal ganz weit her geredet haben. Hast du so wieder hoch, also ne, so aufgefrischt mhm. so. Als wäre das für dich so, die, als wäre es die ganze Zeit so in deinem Kopf. Und ich hatte daran lange nicht mehr gedacht, dass es das wirklich gibt. Und das, das war so ein, so ein extremer Gamechanger für mich. Ist jetzt auch eigentlich egal, wie wir darauf gekommen sind. Letztendlich das Thema, ich, ich nenne es für mich Hypersensibilisierung, äh, bedeutet eigentlich nichts anderes, als wenn man, also je mehr man sich mit einer Sache befasst, ob positiv oder negativ, desto. Empfänglicher wird man, beziehungsweise dass du selektiver und sensibler Ich muss die ganze Zeit aufstoßen auf Kaffee. <lacht> <lacht> äh, selektiver und sensibler wird deine Wahrnehmung mm. demgegenüber. Das heißt, wenn du sagen wir mal, du hattest lange Zeit ein Problem mit Stress. So. Und du hast es dann so, also du hast es irgendwann, also, ne, du hattest den Stress, hast es nicht realisiert, dann hast du es irgendwann realisiert, dass du Oft gestresst bist. Kommt in die Bewusstheit. Ja, es ist dann, du, es ist eine, eine wie nennt man das? Eine, also, eine bewusste Kompetenz mehr oder ja, weniger. Ja. davor war es eine in, äh,
1: unbewusste Inkompetenz. Dann ja? ist es eine bewusste Inkompetenz und dann willst du es zur bewussten Kompetenz machen, indem ja? du immer mehr versuchst, Dinge zu verbessern, guckst vielleicht halt YouTube-Videos, liest vielleicht sogar ein Buch drüber, ja. beschäftigst dich exzessiv mit diesem Bereich und ich glaube, du möchtest darüber weiterreden, weil du feierst das Thema. Und das
0: Endstadium hat. ist dann letztendlich die unbewusste Kompetenz und das ist letztendlich auch das, was einem dann auch mehr oder weniger dann den Frieden wiedergibt, wenn man mit einem Thema abschließt, aber äh, was halt sehr häufig bei mir auch so war, ist die Falle, die man auftritt, dass man so zwischen bewusster Inkompetenz und bewusster Kompetenz so die ganze Zeit hin und her schwankt. Das bedeutet letztendlich, wie gesagt, wenn man mal lange Zeit Probleme mit Stress hatte, man realisiert es erst nicht, dann merkt man, okay, ich bin eigentlich ziemlich gestresst, ich sollte mal was dagegen unternehmen.
1: Nein, das ist gleich am Beispiel.
0: Dann unternimmst du was dagegen, und es wird eigentlich besser. Du wirst eigentlich, also du machst entspannungsfördernde Maßnahmen, was weiß ich, meditierst, gehst spazieren und so weiter. Und irgendwie scheint es dann doch so, als wenn es irgendwie besser geworden ist, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie drehst du dich die ganze Zeit im Kreis. Das kann auch sein beim emotionalen Zustand, sag ich mal. Du willst glücklich werden und du findest raus, was dich glücklich macht. Du machst das und dann bist du eine Zeit lang glücklich. Und freust dich natürlich drüber, aber beschäftigst dich immer wieder weiter, damit du du äh, gewöhnst dich dann vielleicht irgendwann an diesen Zustand, dass du halt den Tag über glücklich bist. Äh, Wenn es dann mal nicht so ist, dann guckst du gleich, okay, woran liegt das jetzt? Was was habe ich mehr oder weniger falsch gemacht? Und so weiter. Und du du hältst letztendlich immer den Maßstab ran. Du guckst hmm. letztendlich immer, okay, wie ist es gerade? Und je öfter du das machst, je öfter du diesen Maßstab ranhältst, ne, sinnbildlich den Maßstab, äh, desto ja, irrationaler wird es letztendlich, weil irgendwann fängst du dann an, gerade auch was Stress angeht. Das hatte ich, das Problem mehr oder weniger, mehr oder weniger ist auch so mein Wort geworden. Äh, das hatte ich eine lange Zeit oder immer noch, also ich bin immer noch, sag ich mal, recht sensibel, was das Thema Stress angeht, weil ich eine Zeit lang echt damit zu tun hatte, gerade nach dem langen Lockdown, wo ich dann wieder arbeiten musste und alles. Ähm, das ist, also ich, ich habe dann angefangen, wieder mehr zu meditieren was ich sowieso gemacht habe, aber halt wie gesagt mehr und intensiver und bin wieder spazieren gegangen regelmäßig, trotz Arbeit, auch wenn es manchmal knapp geworden ist und habe halt einfach rausgefunden, so okay, äh, was stresst mich genau, habe das versucht halt, sag ich mal, aus meinem Alltag rauszuziehen, beziehungsweise halt Sachen in meinen Alltag zu integrieren, die dafür sorgen, dass ich ja halt weniger gestresst bin und so. Aber irgendwie war es dann so, dass ich, selbst wenn ich nur minimal gestresst war, kam es mir immer gleich so vor, als wenn das Kind wieder im Boden gefallen ist. so Ich war extrem sensibel, was Stress angeht. Wenn nur die wenn ich nur minimal Zeitdruck hatte oder so, war ich extrem gestresst, beziehungsweise war nicht unbedingt extrem gestresst, aber weil ich halt die ganze Zeit diesen Fokus darauf hatte und das Thema Stress so, wie soll ich sagen, so isoliert die ganze Zeit betrachtet habe, dass ich einfach vergessen habe, okay, was ist der große Rahmen. Ich habe einfach, es war einfach keine realistische kein realistisches Empfinden mehr für Stress oder, wie gesagt, kein realistisches Empfinden für, wie gut geht es mir eigentlich wirklich, weil wenn du die ganze Zeit überprüfst, wie glücklich du bist, wenn du die ganze Hört Zeit das Gedanken... Thermometer ...das emotionale Thermometer ranhältst, irgendwann weißt du gar nicht mehr, dass es dir wirklich eigentlich gut geht und je, ne, der Verstand ist ja letztendlich auch darauf ausgelegt, Fehler zu finden und je, je krasser du dich mit einem Thema auseinandersetzt, äh, desto mehr Fehler wirst du mehr oder weniger finden.
1: Genau, also das, manches Richtverstandard meinst du so auch, dass man, wenn man zu viel Aufmerksamkeit auf einen Bereich des Lebens für zu lange Zeit äh, richtet, dass einfach irgendwann man auf irrationale Weise äh, immer wieder kleinere Sachen findet. Ja. Acht, Pareto 80-20, du hast das meiste dafür schon getan und du fokussierst dich zu viel darauf und deswegen hast du das Gefühl, als würdest du gar nicht vorankommen, obwohl eigentlich Zeit wäre sich von dem gelösten Problem abzuwenden und wieder ja, gerade bei Problem. Genau, wieder den Blick aufs Große und Ganze zu richten. Das war ich auch über die ich und Max das oft unterhalten haben. Das kann ich auch super relaten, was bei mir nämlich High Performance ist. Also für mich ist es super wichtig, dass ich morgens nach dem Aufstehen gleich meinen Deep Work mache, also die wichtigsten Sachen gleich morgens direkt nach dem Aufstehen mache. Allgemein, dass ich auch meine Performance gucke und oft passiert es mir, dass ich dann einfach zu sehr ja, meinen Lifestyle überbewerte und meine Performance über den Tag, dass ich halt vergesse, was ich für geile zwischenmenschliche Beziehungen habe, dass ich diesen Podcast von Maxi zum Beispiel noch habe, dass ich vielleicht noch Hobbys habe, wie Skaten etc., dass ich manchmal einfach vergesse, das Leben so an sich zu genießen und diesen einen Lebensbereich, nämlich Arbeit, beziehungsweise meiner Mission zu viel Aufmerksamkeit gebe und dadurch auch einfach manchmal unnötig unglücklich bin. Ja,
0: ja und letztendlich, was ist, was ist jetzt die Pointe dazu, beziehungsweise was ist das ne, what, I, what can I do, was man dabei mitnehmen kann, ne, das, was man davon umsetzen kann, ähm, Dass du darauf so zurückführst, das ist gut. Letztendlich, man muss wie in jedem beschissenen Lebensbereich, den, ich kenne das Wort schon, was jetzt kommt. den man so hat. Es, es, geht. Ja, warte, warte. Ich sage jetzt nicht das Wort. Ich umschreibe es erstmal. Du musst die Balance finden. Calibration. Darüber, Operation, darüber Alter. haben wir schon so häufig, glaube ich zumindest, geredet. ja es ist
1: das Ergebnis von jedem Talk gefühlt, ja. bei jedem Thema. Es ist immer Kalibris Eig
0: Eigentlich schon, ja. Dass man halt, also ne, Hypersensibilisierung, wenn du dir zu viel Gedanken über ein Thema machst, irgendwann fackst dich ab. Ne, ganz grob und derb jetzt mal formuliert, äh, was jetzt nicht heißt, dass du dir gar keine Gedanken mehr über dich, dein Leben und die Dinge, die dich beschäftigen, machen solltest. Du musst halt bloß den schmalen Grat finden von was ist effektiv und was ist destruktiv, also schon... Was wirklich noch Gewinn bringt und was ist einfach nur irrational und übertrieben. Ja, wenn du merkst, du, du hast ein wirklich ein Problem mit irgendeiner Sache, irgendwas, irgendwas läuft nicht so, wie es soll, natürlich geht es dann darum, herauszufinden, okay, wie kann ich das für mich lösen, was ist jetzt das äh, Effektivste, was ich tun kann, aber wenn du dann erstmal in die Gänge kommst und sag ich mal, dann auch Ergebnisse kommen, mehr oder weniger, also ne, Problem, Stress oder so, du bist dann auf einmal weniger gestresst, dann halt auch nicht die ganze Zeit überprüfen, okay, wie schnell ist jetzt der Fortschritt, wo stehe ich jetzt und die ganze Zeit auf dieses Gefühl zu achten, wenn es jetzt ein Gefühl ist oder eine, eine andere Sache, weil damit reitest du dich halt immer weiter in so ein Rabbit Hole rein wo du dann, wo es dann immer länger dauert, da auch wieder rauszukommen. Also, das ist auch eine Form von Selbstsabotage letztendlich. Wenn du das Problem eigentlich schon gelöst hast, aber dich trotzdem immer, immer, immer weiter mit dem Problem beschäftigst, hältst du es ja letztendlich am Leben. Du fütterst es ja letztendlich nur mit mentaler Energie und dadurch materialisiert es sich mehr. Da, wo Energie hinfließt, materialisiert sich etwas. Das ja. ist ein Gesetz aus der Physik. Und so ist es halt auch selbst, was Psyche, also was die Psyche angeht. Ja,
1: das war auf jeden Fall eine nice Pointe. Oh. <lacht> Kurz und knapp. Ähm.
0: <lacht> Drei Minuten vor. <lacht> ähm.
1: Ja, ne, also es ist, ist halt immer wieder krass, das ist auch wieder eins von diesen Dingen, ähm, wo, wo ein man einfach mal um die Ecke geschossen kommt so auf einmal. Also man, man trifft sich so und auf einmal haut einem so Ding um die Ohren und man <lacht> und sagt so, okay, ja, stimmt eigentlich voll. Ähm. Aber ja, macht Sinn. Macht Sinn, also es ist, das, das Leben besteht ja aus vielen, vielen Bereichen und oft macht man eben den Fehler, dass man oh, jetzt fange ich auch schwer mit der langen <lacht> Ist egal, dafür ist einfach das Ja, Also, vielleicht nochmal die Action Steps, was wir immer predigen, ist einfach Meditation, weil man kann erst seine Gedanken aktiver kontrollieren und bewusster denken, wenn man sich ihnen überhaupt bewusst ist und überhaupt bewusst weiß, was geht in mir vor und worüber denke ich gerade die ganze Zeit nach. Das ist so Schritt 1. Und natürlich auch, also was mir hilft, ist einfach Tagebuch schreiben, weil das bringt meine Gedanken aufs Blatt. Ich sehe, worüber ich denke und dann. Äh, ja, ist so einfach viel, einfach da, da irgendwie in eine bewusste Richtung zu lenken. Also das, das ist jetzt auch irgendwie so das, das Key-Ding, was mir, was mir heute nochmal wichtig war in dieser Podcast-Folge, wenn du noch ein Thema hast, was wir anschneiden wollen, kannst du gerne raushauen, aber ansonsten bin ich auch cool damit, uns jetzt nicht mal auf die 30 Minuten festzufahren, sondern
0: einfach zu sagen, hey, 20 sind auch cool. Mhm. Mhm. Und das ist nicht unbedingt ein Thema, aber ich finde es einfach interessant, darüber habe ich letzte nachgedacht, wir haben ja hier bei uns ähm, Wohngebieten Psychiater. Mhm. Auch wenn ich jetzt definitiv kein äh, Psychotherapeut-Patient bin, nach eigener Einschätzung, würde ich es trotzdem, glaube ich, mal extrem interessant finden, einfach mal hinzugehen Aha. und drüber zu reden, beziehungsweise halt auch mal von jemand der das Thema studiert hat, beziehungsweise ich bin ja mehr ein, ein Typ, der das Thema Psychologie, wie, wie soll ich sagen, erlebt hat. <lacht> das, Selbststudium. Das, ja, Selbststudium. Letztendlich Eigenpsychologie. Yeah. Das Thema auf jeden Fall. Also Fremdpsychologie, okay. Äh, habe ich nur Halbwissen, kann ich so sagen, wenn es darum geht, andere wirklich einzuschätzen. Manchmal klappt, also manchmal gelingt es mir, andere wirklich realistisch einzuschätzen, manchmal auch nicht. Das ja aber letztendlich auch normal. Aber so, was sowas Eigenpsychologie angeht, würde ich sagen, habe ich schon echt einen guten Fortschritt gemacht. Und einfach mal von einem Psychologen einschätzen zu lassen, so, was für eine, wie soll ich sagen, äh, ja, wo sind wir, unsere Engpässe sind? Weil ich, nee, nicht Engpässe, aber ja, wie soll ich sagen, äh,
1: jetzt hast du mich rausgebracht. Also ich und Max sind halt Menschen, die sich konstant versuchen, selber zu verbessern, konstant ihre, ihr eigenes Mindset und ihr Denken und auch mittlerweile unser Unterbewusstsein versuchen, irgendwie in eine gewisse Richtung zu verändern und Psychiatrie geht dann in eine ähnliche Richtung, klärt mir die Dinge, die, die glaube die, glaub ich, mal passiert sind oder Versucht bisschen gewisse Probleme zu lösen, einfach mal zu gucken, okay, inwiefern ist unsere Selbsttherapie, <lacht> unser Selbst uns selbst weiterbringen, konkurrent vielleicht mit dem, was der Psychiater sagen würde, auf welche andere Ideen würde da kommen und was, was, was würde er da vielleicht ergänzen? Wie, wie geht der überhaupt an
0: das ganze Thema an, beziehungsweise wie gut sind wir eigentlich in dem, was wir da? Ja, die Psyche, also die eigene Psyche mal einschätzen zu lassen, beziehungsweise Nein, äh, kommt raus, für es instabil, <lacht> gefährlich, <lacht> den, Gra den Grad an Bewusstsein einfach mal einschätzen, wenn das. Ich weiß nicht, ob schade, ja doch, safe. also so Selbstreflexion, damit, das meine ich damit. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich werde auch dafür, äh, jetzt nicht auf, also knackig jetzt äh, abzuschließen. Können wir machen. Ähm, ja, also wenn du zu den fünf Leuten gehörst, die diesen Podcast hören, dann äh, freuen wir uns umso mehr, ähm, ja, dass du in unserem Inner Circle bist und dir den Scheiß hier gibst. Ähm, ich habe mal haben darüber geredet, so eine Folge pro Woche sollte drin sein, wir machen zwar viel Spaß dran haben, hm. ähm, Anregungen und so ein Scheiß natürlich immer gerne äh, per Instagram direkt Mail oder auch per Post, Brieftaube, alles klar. Ähm, und ansonsten, ja, guck nach links und rechts, wenn die Welt die Straße geht. Es ist halt Simplicissimus, aber ich find's voll geil. Ja. Auch abends Zähne putzen. Ja. Und, äh, was
0: gibt's noch? Ne? Ja. <lacht> und so weiter. Schöner, schöner ASMR-Abschluss. <lacht> Was war das?
1: Ciao wieder nicht Ja, das funktioniert nicht, das hat letztes Mal auch nicht Ja, das funktioniert nicht Aber lass ich wieder drin Ja, Jungs, äh, Und, und äh, womit ihr euch auch immer identifiziert Vielleicht seid ihr auch ein U-Boot oder Kampf um <lacht> ein Kampfhubschrauber Ein U-Boot Es <lacht> gibt ja verschiedenste Möglichkeiten oh. also, <lacht> Jetzt Fahrstuhlmusik muss ich einfügen ja, das wird ja, schon. Ja, kriegen geil. wir die
0: 30 Minuten doch noch voll.
1: Ja, Digga, ich hoffe nicht, das wäre richtig cringe. Ähm. Um ja, also wie gesagt, Jungs, Embrace und Mädels, Embrace auf Unsicherheiten, das macht euch
0: stark. wie <lacht> seht ihr euch hier über. Mann, ich treffe den Knopf. Also, er reagiert einfach nicht. Das, ein Digga. das ist aber auch echt schwach gemacht von Anka. <lacht> also wirklich. Digga, wisst das was das auch macht? Der beenden Knopf ist einfach nicht vorhanden. Da steht einfach nur beenden und man will raufdrücken.
1: Das ist, das ist eigentlich kein richtiger Knopf. <lacht> also vielleicht wischen. Ich, ich, weiß nicht, ich versuche rauszuklicken und zu schieben von der Hand zu sein. Und?
0: Hm. Oh. Ja. Oh oh oh. Haut rein. hau rein. Ciao. Tschüss.